0: Double Monde, podcast. Oublier pour se protéger, un mécanisme que notre cerveau met presque automatiquement en place, la plupart du temps, face à des souvenirs traumatisants. Mais parfois, un stimulus déclencheur provoque la réapparition de ce moment traumatique. Nathalie a vécu cette résurgence à un moment clé, la quarantaine épanouie. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Nathalie,
1: première partie. Je m'appelle Nathalie, j'ai 51 ans et j'ai envie de raconter euh, ce qui s'est passé euh, ces dernières années pendant ma période de la quarantaine. Des événements qui me sont arrivés euh, au début de mon adolescence sont remontés et il y a eu un, un certain nombre euh, voilà, de choses qui se sont produites, des découvertes, on va dire des lectures, euh, euh, des des écoutes aussi, euh, qui m'ont permis de, de comprendre et de faire en sorte que je puisse enfin libérer euh, une parole. Et ça, c'est vrai que ça s'est produit ces, ces dernières années, assez récemment, je dirais, euh, à partir de, de, de l'âge de 45, 46 ans. Ça a mis du temps, ça a été progressif, mais j'ai enfin trouvé le moyen, le champ, euh, on va dire presque politique, de pouvoir exprimer euh, ce qui m'était arrivé aux gens avec qui j'avais envie d'en parler. Ça a commencé en fait à la, au début de mon adolescence, euh, vers 11 ans et demi, 12 ans. Je n'ai plus exactement la, la date, mais on est au début des années 80. Je vis dans une famille assez libérée, assez intéressante intellectuellement. Je veux dire par là qu'on voilà, est dans une famille moyenne française et, et de, avec une, une tendance à être, euh, je ne vais pas dire hippie, parce que ce n'est pas, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ces familles des années 70, euh, assez libres avec euh, leur corps, euh, avec des enfants, euh, assez libres de s'exprimer quand même. Et on, on pratiquait, comme beaucoup de familles à l'époque, euh, le naturisme. Et mes parents venaient juste de divorcer. Ma mère avait trouvé un, un homme avec qui elle partageait sa vie. Et, et mon frère et moi, nous, nous habitions donc avec ma mère et ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau père, entre guillemets. Évidemment, on était un peu traumatisé par, par le divorce, mon frère et moi. Et on allait assez régulièrement voilà, au bord d'un lac, on se baignait avec mon beau-père, avec la, les enfants de mon beau-père aussi. Et j'ai une image qui m'est revenue, euh, à la... maintenant je peux le décrire avec euh, détail. J'ai le souvenir voilà, de mon beau-père me prenant dans, dans les bras, euh, dans, le, dans cet étang. J'étais nue. Et euh, j'ai le souvenir de sa main, euh, voilà, qui passe euh, furtivement sur sur ma vulve euh, et, et en, en, en la caressant. Euh, c'est, c'est furtif, mais suffisamment pour me pour me surprendre, pour me choquer, puisque je me souviens m'être euh, aussitôt enfui, euh, déba- euh, presque débattu un peu, et j'ai regagné la, vie, la, la rive très rapidement, un peu euh, un peu inquiète, sans doute, euh, un peu surprise par ce geste, et puis euh, et psychologiquement, je me suis peut-être un peu interdite d'y penser. Et ça m'est revenu des années plus tard, ce geste. Mais surtout, il y a un, ce qui est un peu euh, problématique dans cette histoire, c'est que ça s'est reproduit euh, à l'occasion d'autres événements. Parce que mon, mon beau-père euh, était quelqu'un voilà, qui pratiquait, euh, on va dire, euh, des arts et des proche de l'ésotérisme, de ce genre de choses. Et euh, comme j'étais une adolescente un peu, un, un peu perturbée, comme toutes les adolescentes, j'avais tendance un peu à oublier les choses, à être, euh, à être tête en l'air, à être un peu agitée aussi parfois, à ne pas être très concentrée. On imaginait que ça, ça allait me faire du bien voilà, de faire une sorte de séance d'hypnose avec lui. Et finalement, ces séances, euh, elles ne se passaient pas... Euh, Normalement, c'est à dire que euh, ces séances se transformaient en séances de massage et je trouvais ça pas si mal. J'avais à l'époque 15 ans, 16 ans donc je me laissais masser par mon beau-père. Mais le problème, c'est que j'ai réalisé, mais bien des années plus tard, vers, euh, vers la vingtaine, que ces massages n- n'étaient pas des massages normaux. Euh, qu'un beau-père pouvait euh, administrer à, à une adolescente de, de 15-16 ans qui commence à, à être formée. Et euh, il me massait les, la poitrine. c'était des véritables massages et c'était euh, voilà comme si on allait euh, se faire masser chez un kinésithérapeute euh, ou un ostéopathe sauf que là il passait vraiment ses mains sur ma poitrine comme j'étais dans un semi euh, coma on va dire j'étais comme un, dans un sommeil je ne je, j'avais les yeux fermés et et ce qui est assez étrange, c'est que sur le moment, là, ces années où, où mon beau-père me massait de temps en temps, euh, euh, finalement avec le consentement de ma mère, ma mère était au courant de, que mon beau-père euh, voilà, me, me prenait pendant une heure pour m'offrir une sorte de, de thérapie. Mais il ne disait pas forcément, ça je l'ai appris plus tard, il ne disait pas forcément que c'était des massages. C'était plus euh, des moments de respiration, de relaxation... Avec lui et, et ma mère n'a, n'avait pas conscience que, que c'était cela et, et finalement j'ai jamais avec personne de, au sujet de ces séances. Alors est-ce qu'inconsciemment je sentais que c'était des choses qui n'étaient pas à raconter C'est possible. Le fait est que quand euh, ma mère a fini par quitter ce beau-père avec qui elle est restée euh, une dizaine d'années, on va dire, euh, j'avais 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'avais un petit ami et je me souviens m'être réveillée un matin avec un flash, avec un flash euh, vraiment très fort. Et, et j'ai, j'ai vu tout d'un coup ce beau-père euh, sur moi en train de me caresser et en train peut-être de prendre du plaisir à me caresser. Et ce, ce flash m'a profondément choquée. Et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai été victime de quelque chose qui n'est pas normal. Euh, et je me suis sentie, évidemment, salie, trahie, blessée, très triste. J'en ai énormément pleuré. J'ai ressenti tout d'un coup une grande colère, a posteriori, de ce qui m'était arrivé. Et j'en ai parlé à l'époque à ma meilleure amie et, et à mon ami de l'époque, à mon copain... Euh, Évidemment, euh, ma meilleure amie était choquée, on en a, a un petit peu discuté et puis j'ai fini par, euh, par mettre un couvercle dessus. À mon avis, j'étais pas prête à analyser ce qui s'était pas vrai, véritablement passé et à quel point euh, c'était grave. C'est-à-dire que je me suis dit, que, comme j'avais très bien vécu avec pendant toutes ces années, j'étais tout à fait en capacité finalement à une fois que je l'avais raconté, au moins à une ou deux personnes proches, et eh bien euh, à ne plus l'évoquer, en tout cas à, à, à pas au point d'aller consulter un psy pour en parler. Et la preuve en est, c'est qu'à à 30 ans, euh, j'ai fait une thérapie pendant un an pour soigner un gros chagrin d'amour. Et je me souviens que je venais à chaque séance voir le psy en me disant je vais enfin lui dire ce qui m'est arrivé adolescente, et je n'arrivais jamais à l'exprimer. Et pour une raison simple, c'est que le psy me rappelait physiquement mon beau-père. Mais vraiment, c'était un peu euh, le même. Et je pense que ça me dérangeait finalement de devoir confier cela à un homme. Donc j'ai remis à nouveau le couvercle à la trentaine par-dessus. Et puis je vivais plutôt bien avec tout ça. Plutôt bien, c'est un peu faux. Parce que de temps en temps, quand même... Ça ça, ça, ça se passait souvent la nuit. Je, je, j'en faisais des cauchemars. Et, et ça passait par une très grande colère à l'égard de ma mère. Et pas tellement à l'égard de ce beau-père. Un petit peu, peut-être, mais, mais pas tant que ça. J'ai vécu avec ce... ce, ce... Je ne veux pas parler de trauma, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été traumatisée, finalement. C'est ça qui est étrange. Mais en tout cas, avec ces événements, avec ce qui m'est arrivé plutôt bien avec de temps en temps des crises de colère. C'est-à-dire que quand je voyais ma mère, je faisais en sorte de, voilà, de me f- disputer avec elle. Je lui reprochais souvent des choses. Et elle se, me disait parfois, mais pourquoi tu es aussi dure avec moi Pourquoi tu euh, et, et ça passait comme ça, souvent finalement par des règlements de compte qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé sans, sans être finalement transparente. Alors que ça m'aurait fait probablement du bien de de finir par lui dire pourquoi j'étais aussi parfois agressive avec elle. Et on sait même, je me souviens, vers l'âge de 25-26 ans, j'avais commencé quand même à lui dire que ce beau-père n'avait pas été quelqu'un de bien. Et elle, elle avait du mal à reconnaître ça en disant que, qu'il lui avait beaucoup apporté dans sa vie, qu'il l'avait beaucoup éclairé sur beaucoup de sujets. Mais pour autant, je n'arrivais pas à le dire. Je n'arrivais pas à le dire. J'avais l'impression que ça allait la détruire que ça allait détruire notre relation mais surtout que ça allait la ravager, que ça allait la, la tuer en quelque sorte, d'apprendre que pendant dix ans, euh, son ami, l'homme avec qui elle était, a, a euh, touché sa, sa propre fille. Ça me semblait inconcevable de pouvoir le faire sans, sans que ça la blesse profondément. Là, on se trouve dans les années 80, quand ça s'est produit. Ensuite, il y a eu les années 90. Et on... il n'y avait pas de révélation, en tout cas publique, finalement, de... des personnes qui pouvaient être, voilà, qui ont été victimes d'attouchements incestueux. Parce qu'on va pas, par... on va parler de comportement incestuel, en quelque sorte. Voilà, on n'est pas dans un inceste répété, comme ça a pu arriver à... à... Malheureusement, aujourd'hui, on sait euh, un trop, trop grand nombre d'enfants et d'adolescents. Mais pour autant, ces gestes incestueux, euh, ils ont une une portée psychologique euh, sur sur l'enfant et sur l'être que l'on devient une fois adulte. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas su euh, dire non, on n'a pas su mettre un mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas normal et qui devrait être interdit. Donc cette notion de l'interdit du toucher, dire aujourd'hui à ses enfants euh, « c'est ton corps, mais on n'a pas le droit d'y toucher, c'est le tien ». À partir d'un certain âge, bon, j'ai bien dit à mes enfants euh, « vous vous lavez toute seule, euh, vous n'avez pas besoin euh, que quelqu'un euh, vous passe le gant de toilette, euh, notamment sur les parties intimes, on apprend à se laver seule ». Et, et ensuite, euh, voilà, tout, tout ce qui est autour du corps, c'est, c'est vous, quoi. C'est, c'est votre carapace et, et on n'a pas à la toucher, à la violer sans votre consentement. C'est, c'est très, très important cette notion. Et on ne parlait pas de tout ça. On ne parlait pas de ces notions-là. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même une grande avancée dans la société avec des prises de parole très fortes. Euh, dans la, sur la place publique notamment par des écrivains par euh, des comédiennes euh, des, des gens qui ont enfin révélé euh, des choses qui leur sont arrivées et puis les réseaux sociaux aussi ont, ont permis grâce au hashtag #MeToo il y a eu le, le hashtag #MeTooinceste moi de me de lire ces témoignages nombreux ça m'a beaucoup aidé à comprendre aujourd'hui euh, qui je suis et, et pourquoi pourquoi je n'ai pas su dire non Pourquoi je n'ai pas su que c'était pas bien Et c'est vrai qu'à 40 et quelques années, ces lectures, ces dernières années, ont été révélatrices et m'ont donné enfin envie d'en parler.
0: À suivre.